0: FM Network.
1: Fala, torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido dos Estados Unidos, do Brasil do mundo Estamos falando do Dallas Cowboys, sejam bem-vindos a mais um podcast do Star Brasil E aqui falando depois de mais uma derrota em pré-temporada, esse time que só perde em pré-temporada Meu Deus, é o caos apocalíptico, esse time não vai ganhar mais nada (risos) Mas, vícios, hoje o Rio de Janeiro tá em dia de Cuiabá, hein, cara Meio do inverno... 35 graus na cabeça é complicado, hein? Tá, tá,
0: tá bom aí, né? Tá fresco aí, pô?
1: Porra, que eu, eu...
0: Ó, são 15 as 10 da noite aqui em Cuiabá, a gente tá com 31 graus.
1: Pô, isso é desumano, cara. O, o verão do Rio de Janeiro já é desanimador. Às vezes eu acordava às 5 e meia da manhã, tomava um banho, aí saía do banho já suando, eu ficava assim, não, não é possível, cara. Isso aí não existe, não existe. E outra coisa que não existe, cara, é jogo sábado, 11 horas da noite Porque o que a NFL faz com o torcedor O torcedor do, do Dallas Cowboys no Brasil É brincadeira Porque jogo 11 da noite é complicadíssimo Eu fui um dos que dormi no meio do caminho ali Porque não, não tinha como tava muito tarde, morrendo de sono Jogo em pré-temporada A gente sabe que não é dos mais agradáveis Mas... Jogo ruim, né, Prat? É jogo... muita coisa, cara
0: com lesão logo cedo, desanimador. Não, não tinha como não dormir já no intervalo.
1: Aí você vê que, e, pô, e o Calvos nem sequer faz o jogo ser um pouquinho animador, né? Porque o Calvos ele nem sequer coloca o time titular. O Seahawks, pelo menos, botou o Dinos Smith algum tempinho. Botou o Calor lá, o Smith Enigma no frente Botou uns caras aí que, que são titulares, né? Mas. É, então, né? A gente, cara, eu acho que. O mais próximo de titular que a gente colocou foi o que O... Aldo, o É, Rendershot, Dulce Vaughn, sei lá. É, um é, é No máximo, na defesa ali, a gente colocou um jogadorzinho ou outro, né? O Jabril Cox, que talvez seja titular. Mas isso a gente tá falando aqui, tipo... <risos> é... Contando... Catando... Catando agulha no palheiro aqui, basicamente, né? para achar um ou outro nome que, que tenha... Que a gente espera que vai, vai, vai jogar como titular Porque de resto, cara, é, é um jogo meio desanimador e, e até por isso, até pelo fato do Calves não colocar o time titular assim Pelo menos no começo do jogo O Calves acabou perdendo a partida por 22 a 14 Nossa segunda derrota em dois jogos E como você fala, não é, não, não é como se isso valesse muita coisa e tal Mas desanima o torcedor a continuar assistindo, né? Pelo menos... De, pelo menos quando a gente assiste o time jogando bem ou fazendo alguma coisa, a gente fica pô, o time tá jogando bem, tem o calor jogando bem e tá. tal agora quando o time bota o reserva e o time só perde, é ainda pior assistir um jogo de pré-temporada Vinícius, sobre a partida a gente não vai falar muito do resultado como foi o jogo, né? até porque eu acho meio desnecessário isso apesar de tudo o C-Rox começou vencendo, né? o Cowboys chegou a virar pra 7x3 Aí, no, até o fim do primeiro tempo, o Seahawks abriu 17 a 7 e aí meio que administrou administra a vantagem até o fim. O Cowboys meio que não teve chance. Meio que teve uma chance ali, né? No começo do, do, do segundo tempo, que o Dustin Vaughn consegue o touchdown e aí diminui a vantagem para 17 a 14 Campanha seguinte do Seahawks, né, o Cowboys consegue forçar um, um punch e aí, logo em seguida, o Cowboys tem a chance de virar a partida, né? Mas aí a gente vê que. Não deu certo, o Cowboys teve um tree and Out? Um Agora eu já nem sei, acho que foi E aí depois O Will Greer é interceptado é, Cowboys toma um safety Aí a gente já viu né? Vinícius, é, antes de falar do jogo Eu recebi um áudio com a denúncia Que você tinha falado do The Marvel Overshawn Pra esse jogo E o cara estourou o joelho E tá fora da temporada estão te chamando de pé frio De boca de cemitério, e eu tô abrindo esse espaço pra você se defender dessas acusações. se você tiver uma defesa, né?
0: Infelizmente, (risos) a galera no grupo de assinantes já sabe como é minha fama, então eu não vou ter como me defender aqui nesse momento, e sim, eu tava falando de que... não que era importante, mas que a gente podia ficar observando um pouco mais do Overshow né, nesse jogo contra o Seahawks, de como ele seria usado e coisas do tipo, ele tava até se mostrando bem até o momento que ele se lesionou, né? Infelizmente, a gente já, já foi confirmado que tá fora da temporada, triste por ele, mas, cara, a boca de cemitério da minha pessoa é pesada. Não vou comentar sobre ninguém no final desse podcast para ver no próximo jogo, para não ter perigo.
1: Pois é, né? É complicado, mas... Vamos falar dos jogadores que foram bem e eu falei aqui do, do, do jogador que conseguiu o touchdown ali, né? O Dulce Von. E é um cara que ele não teve um desempenho tão melhor assim, né? Ele, ele correu cinco vezes para 14 jardas e um touchdown, sendo que a corrida mais longa dele foi justamente essa de touchdown para 14 jardas. Ou seja, as outras quatro corridas somadas foram para zero. Né, a gente viu uma Malik Davis correndo melhor que ele. O Rico Daldo, a gente estava falando dessa disputa de running backs, que o Dustin parecia ter saído na frente. Você acha que esse jogo, com o Daldo tendo corrido melhor, com o Malik Davis tendo corrido melhor, só que o Vão, mesmo correndo abaixo, teve um touchdown? Você acha que ainda está em aberto a disputa ali pela vaga de reserva do Pollard ou você acha que? O, o Von ainda é o favorito, ou o Daldo, que começou com o jogo como titular, é o favorito. Como é que você analisa essa situação?
0: Cara, acho que esse é o bom da, da pré-temporada, né? Porque semana passada parecia que era fácil o Deuce como, como segundo, né? Como primeiro reserva do, do Pullard. Mas aí, cara, é igual você falou. 14 jardas, a melhor corrida dele, o resto foi tudo jarda negativa. Ou. Zero, pelo menos, né? Jarda negativa não, mas fez um TD. Aí o Rico Doddle correu melhor, 38 jardas apenas. Mas ele teve um TD recebido, de recepção. Foi dele, né? O único TD de recepção feio do Doddle. E ainda mais o Malik Davis também correndo, de certa forma, bem. Então, assim, acho que é ótimo isso da pré-temporada, porque destrói um pouco toda a narrativa que estava vindo desde a semana passada. E aí, contra o jogo contra o Seahawks, Volta todo um bolo. Então eu acho que, cara, voltou ao normal. Tá todo mundo misturado, todo mundo tem chance. Um deles vai ser cortado. Eu não acho que a gente vai com quatro running backs, por exemplo. E eu dificilmente acho que o Deus, se por ser o calor e tudo mais, será esse jogador que vai ser cortado. Então vai ficar entre Doddle e o Davis pra um dos dois decidirem quem vai ficar no elenco. E eu acho que vai ficar. Vai, vai depender desse último jogo, co, como, como. como eles jogarem e tudo mais. Só que aquilo lá, ao que tudo indica como é o download que começa todos os jogos, é ele que em tese será listado como running back 2. Mas quando começar a temporada regular, pode modificar isso, tudo, Depth Chart muda, né? Só temporário e coisas assim. É bom, eu gosto dessa disputa porque a gente precisa. De pelo menos um reserva decente para auxiliar o Pollard porque a gente não quer o Pollard virando um zic correndo correndo um ano bom e depois ficando ruim por conta da carga de, de snaps dele no jogo.
1: Eu concordo com o que você falou em relação a quatro running backs, eu acho que é impossível, eu acho que um vai rodar e eu acho que é, a tendência é que seja uma leak Davis até o momento, eu acho que foi pelo que você falou, né? O, o Daldo começou como titular E teve um touchdown também Recebido O Von, apesar de ter corrido pior Ele teve um touchdown também E a gente sabe como o Cowboys Gosta de manter os jogadores calor. Né? Parece que o Cowboys é, Pensa que, que a qualquer momento Vai, vai conseguir extrair um potencial de um jogador, Do jogador Ainda que ele não tenha mostrado potencial em momento nenhum Não estou nem falando do Von aqui né? Acho que a indireta é meio Tipo para um Nashon Wright da vida Que o Cowboys insiste Em, ter, em manter o cara no elenco por, por anos Achando que ele vai ser o jogador que o Cowboys esperava Que ele fosse na hora do draft E ao que tudo indica não vai ser E, e Eu ia botar o Kelvin Johnson bem, Mas até que ele tá jogando direitinho Nessa, nessa pré-temporada Vai ver que o Carmelho é deu melhorada Ou é só pré-temporada mesmo né?
0: eu, eu falei ali Não sei se você viu Ele é o terceiro melhor cornerbacker um nota nessa pré-temporada.
1: Pois é, 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 tipo, é surpreendente vendo dele. Eu não lembro, sinceramente, eu não lembro muito dele nas, nas outras pré-temporadas para saber se ele jogava bem da pré-temporada ainda. Eu acho que teve um ou outro que ele tava machucado. Eu só lembro do National Light sendo, tipo, péssimo, muito mal, sendo queimado assim por jogador reserva, ou reserva do reserva, eu falava, meu Deus do céu, cara, como é que o Cabos vai manter o que esse cara não elenco? E o Cabos mantinha. Ele, o Josh Ball Toda essa galerinha aí que o Cowboys Parece que Parece que vê um jogo diferente da gente E acha que os caras estão jogando bem Mas em relação ao running back é isso Eu acho que ainda tem Eu acho que não tá fechado ainda Acho que tem tem Posições que a gente fala "Ah, Tá fechado, vai esse jogador e esse Por exemplo, eu não vejo o Cowboys Levando o Will Greer Pra temporada regular eu acho que vai ser um cara meio de practice squad. Eu acho que também que tá certo deck e Cooper Rush. Agora é, na posição de running back, se falassem hoje, ah, o Calves vai levar o, o Pollard que tá meio certo, mas o, só o Pollard do Cívão. Eu entenderia, ó, ah, ok, ah, só o Pollard e o Tipo, Dá para entender. Eu acho que dá pra entender qualquer situação assim. Ah, o Calves vai levar o, o Pollard do Daldo e o Malik Davis sabe é, é, Eu acho que ainda tá uma situação aberta Ainda tem coisa para a gente assistir no, no, no próximo jogo de pré-temporada Principalmente avaliar e, Esse trio de running backs que está jogando Porque eu também não vejo o, o Tony Poe jogando a última partida De pré-temporada Porque a última costuma ser a partida em que Os titulares nem sequer pisam em campo E Para o Cowboys que já não coloca em campo Em momento nenhum, vai ser um momento Que até os primeiros reservas vão jogar menos Se assim, Se eu acredito no no Mike McCarthy. Mas, Vinícius, passando só por recebedores, né, a gente viu o Jalen Tolbert sendo grande destaque aí no no jogo aéreo. Ele liderou o time em passes na direção, né, em targets, em recepções e em jardas. né, E teve também a jogada mais longa da partida do Cowboys, que foi um passe de uma recepção de 35 jardas. E é um cara que... Na temporada passada ele foi completamente escanteado A gente não sabia o motivo né? Porque a gente não viu um cara jogando mal Pra pra ser tão escanteado Porque ele simplesmente não jogava Chegou na semana 1 Ele era um calor de terceira rodada E ele foi preterido pelo Dennis Houston Que era um cara que não foi draftado Isso no mesmo draft dele E a gente, pô, tem alguma coisa errada Um cara que foi draftado na terceira rodada Tá abaixo de um cara que não foi nem draftado No mesmo draft né? Então é porque, pô, ou ele deve estar treinando mal Ou tem algum problema extra-campo E a gente não soube em nenhum momento O Jalen Tomber terminou a temporada passada Com, sei lá, nem 10 snaps Foi muito menos que isso Eu só lembro de um snap que ele Contra o Packers Acho que na prorrogação que ele estava adiantado E o Cabos tomou a falta E perdeu um final importante né? E isso, só eu não lembro dele fazendo recepção não, Praticamente não lembro e muitos consideravam ele uma carta fora do baralho no sentido de pô, o cara como calor, não conseguiu contribuir nada e não conseguiu ganhar a vara do Danny Houston, que foi um cara não draftado inclusive ele foi cortado no meio da temporada, foi pro um break squad agora é que ele tá de volta também mas aí nessa pré-temporada ele acaba rendendo mais, jogando melhor já no training camp já estavam falando bem dele e se acredita que ele possa ser um cara não pô, um cara como C. de Lamb, que é óbvio que aí a gente não vai ser maluco de, de acreditar numa evolução assim. Mas você acha que pode ser um cara que pode agregar o elenco, pode fazer parte do elenco, ou é coisa de pré-temporada mesmo?
0: Eu torço para que ele consiga agregar assim, o elenco e, e pensa só. Terceira rodada, é... a gente já tem que pagar o Lamb daqui a pouco, não é mesmo? A gente tá com o Brandon Cook, que é que é veteranaço, deve ficar no máximo uns dois anos em Dallas, mas daqui a pouco a gente tem um Gallup acabando seu contrato, ou não necessariamente acabando seu contrato, mas já podendo ser cancelado, ser cortado, porque é um salário até relativamente alto, mas com pouco dead cap. E se o te jogar bem? A gente já tem essa possibilidade de um WR2 para o lugar do Gallup, por exemplo, com um, um cap hit que vai ser, sei lá, uns 5, 6 vezes menor do que do Gallup. Então eu torço para que mu- para muito, muito, muito que dê certo, porque ele já ele não que vai resolver a situação de recebedor, mas eu acho que a gente pode trocar um recebedor como o Gallup por um recebedor como o Torbert, pagando um valor muito baixo, muito mais baixo. E isso sobra dinheiro para outras posições para alocar para outros jogadores e coisas assim. Eu acho que é, essa é a fórmula para um time dar certo, né? Se conseguir mesclar jogadores jogando bem nos seus contratos de calouro com outros jogadores no seu segundo ou terceiro contrato, que é um valor bem mais alto. E a gente precisa disso, a gente precisa desses jogadores de segundo, ter- de segundo dia, que a gente estava falando muito sobre isso no grupo dos assinantes, que a gente não está conseguindo encaixar, não está conseguindo fazer render. Essa pré-temporada, pelo menos, está mostrando que o Jalen tober está tá indo bem que o Kelvin Joseph está em tese indo no bem. Vai render durante a temporada? A gente não tem a mínima ideia disso. E dificilmente o, to- o Kelvin Joseph, por exemplo, vai ser titular. Mas o Tobert tem uma chance. De ser o... No mínimo do mínimo, ele vai ser o recebedor 4. E a Depender pode arrancar um, uns snaps de, ou do Cooks ou do Gallup. Sem dúvida nenhuma, se ele mostrar... Se ele tiver a chance de aparecer Durante os jogos Eu espero que sim, porque, cara A gente precisa de cap
1: Eu acho que o que joga a favor do Tobers Além da boa partida dele É o fato de que os concorrentes dele Dentro do elenco também não jogaram tão bem Contra o Seahawks, né? O Simi Ferroco teve uma recepção Para menos 2 jardas, ou seja, a única recepção Que ele teve no jogo perdeu perdeu jardas Teve o... O... O Dennis Wilson teve uma recepção só para 22 yardas, tipo, ok, foi uma boa jogada, mas ele não foi tão procurado assim quanto o Toubert foi.
0: Durpin só duas recepções Isso. também, né?
1: Cara, eu, tava, eu perdi o nome dele. O Caval tem <risos> Turpin, ele só ele só teve duas recepções. E é, um, e é um wide receiver que o pessoal tava falando que não queria que ele fosse só um retornador, né, que é, o Calvin poderia é, tentar explorar o potencial dele como recebedor mas a gente tá vendo que ele também não se ajuda como recebedor, né, ele não tá provando que merece espaço no, no elenco como recebedor então as duas frentes que o Torres poderia estar sendo favorecido estão acontecendo, né, ele jogar bem e os concorrentes dele dentro do elenco não jogarem bem também, né, então acho que isso pode dar uma vantagem para ele pelo menos pro começo da temporada de que chegar, beleza semana 1, um, o, o trio vai jogar, né, o o Lamb, o Cooks e o Gallup Vão ser os titulares, óbvio Mas eles não jogam 100% dos snaps, né? Você gosta da dupla, Plat? Não, não faz a piada, não <risos> O horário
0: pode, pô, quinta-feira de noite Nesse horário pode, tá liberado
1: Eu prefiro a dupla Lamb e Gallup, eu prefiro a dupla Lamb Brandon Cooks, não <risos> é, Mas... Mas só para fechar o raciocínio, é, vão, o Caubos vai ter jogadas que. Ele não vai colocar sempre só esses três recebedores em campo, né? É, vai ter uma hora que algum deles vai ter que descansar. Ou vai ter horas que, que o Caubos vai ter que pôr quatro mais receivers em campo, vai que enfrenta uma terceira para 15. né? em algum momento, você vai ter que colocar mais de três recebedores. Pode acontecer. E aí é uma hora que o Que o Tobers pode aparecer. Né, e, e aí ele tem que fazer o papel dele De, de aproveitar as chances que ele tiver jogando né, Ele tem que ir pegando o espacinho dele De pouquinho em pouquinho Mas espero muito que seja um jogador Que consiga reforçar o Cowboys Porque o Cowboys precisa muito de, de, de reforço caseiro assim Porque o Cowboys está gastando salário alto No Cooks e no Gilmore Justamente pelo fato do que você acabou de comentar Vinicius, Dos jogadores de segunda rodada Não, não estarem rendendo O quanto o Calves esperava que fosse eh, render Se o O Joseph e o Nashon Wright Que foram escolhas de segunda e terceira rodada Tivessem rendendo o suficiente né, O O Calves não teria ido Atrás do Gilmore O Cowboys não teria ido Atrás do, do, do Darren, Darren Blaine No No, no no terceiro dia da temporada passada Então pelo fato deles não estarem Desempenhando Um papel minimamente satisfatório O Calves vai ter que procurar ajuda Em outro draft, vai procurar ajuda de é, Na free agents Que é o que o Calves não costuma fazer E a mesma coisa com o receiver, né? É, e aí eu falo não só do Tolbert que o Tolbert também foi isso ah, O Calves pegou um cara de terceiro rodado que não está rendendo Pô, a gente tem que dar arma pro deck e não só ele, como o Gallup, né? Ele voltou mal da lesão na temporada passada, não jogou muito bem. E aí ficou aquela coisa: beleza, temos que resolver. E o Calvary trouxe o Cooks para isso. Eu acho que o Cooks vai colocar uma pressão muito grande no, no Gallup. Se o, o Gallup não jogar bem, como você falou, uma hora o contrato dele vai, vai permitir que ele seja cortado. E aí. E o Cooks, acho que se eu não me engano, são dois anos de contrato, né? Ou é o Gilmar? Acho que é o Cooks.
0: Eu acho que são dois, são dois anos
1: só. Ou seja, é, o Calvas pode o Calves pode manter o, o Cooks, é, pode cortar o Gallup e manter o Cooks por mais um ano. Né? E aí apostar em algum outro jogador. É, ou não se quer cortar o Gallup, mas trocar o Gallup. Ou renovar com o Cooks e manter ele por mais um tempo, dependendo da condição física dele. Né? Eu acho que o Calvas tem algumas janelas e assim, algumas oportunidades e... e Vamos ver o que o Calvo vai fazer em relação a isso é, agora em relação à defesa Vinícius né o Juan e Thomas novamente liderou o time em tecos totais em tecos solo é um cara que tá brigando bastante ali para uma vaga no, no, no elenco né que a gente comentou no, no podcast passado sobre ele que a gente ao mesmo tempo que estava elogiando ele que ele teve a interceptação lá no começo do jogo e tudo mais só que a gente falou olha a posição de safety safety a secundária em geral é uma é um setor do calvex que está com muito jogador talentoso assim é, vai ser difícil achar espaço para ele se tirar se abrir um espaço para ele significa necessariamente que vai ter que é, tirar espaço de algum jogador também relevante mas é um cara que está está vendendo cara a vaga dele ali né se, o, se ele não for escolhido é, para o elenco principal é, ele vai Com certeza é, Brigar até o fim por ela Porque o cara tá fazendo valer né?
0: tá, Vai vender muito caro Infelizmente cara. a gente não vai conseguir colocar ele No, no 53 É muito, muito Muito improvável Ainda mais pra posição de safety Se ele fosse corner poderia arriscar uma vaguinha Se ele conseguisse jogar bem Nos times especiais a gente poderia Tentar um, uma vaguinha pra ele era até possível, mas sendo safety, cara, a gente já tem, assim, os quatro, quatro safeties confirmadíssimos. Ainda tem o Marquise Bell, que o, que o Dan Queen tá pensando em colocar ele pra ser um híbrido, como era o no New, por exemplo. Então só nessa brincadeira já foram cinco, né, se minha conta tá certa. Já são cinco safeties, a gente não vai levar seis safeties, porque senão... Levar seis safes seria uma conta de 12 defensive backs, que eu acho que é muito, muito improvável. É, eu torço. Você, das... do,
1: você falou do Nil pra essa temporada, não, né? Não, eu... não. Pô, ah, o que tá. o Nil
0: fazia, o que o, que ah, o, tá. o Neil fazia <risos> alguns anos atrás. Nah. Não, eu não
1: pesquei informação, eu tava. Ué, será que o Vini tá gravando <risos> podcast pra 2020, 2021?
0: <risos> Nada. Mas aí eu torço muito que a gente consiga manter ele no PS, Prat. Porque se Dallas de alguma forma Perder o Johnny Thomas Acho que ele vai ser um, um estilo Chavarro's Ward é, Que foi pro...
1: Por, eu acho pro que difícil assim. ele, ele Voltar, porque quando ele é cortado Todos os times têm preferência em pegar ele Aí se ele passa por todos os times Ele pode voltar pro Prack Squad sim, E jogando no jeito que ele tá Eu não acho que ele passa por todos os times pra voltar
0: Então, aí, tipo, a gente vai perder esse jogador e o cara vai ser titular ou primeiro reserva fácil num num qualquer outro time por aí. Mas, pelo menos, a gente tá reclamando de jogador que tá saindo, a gente não tá reclamando de jogador que tá faltando, né? Porque antigamente, um Ruaney Thomas da vida jogando desse jeito seria titular fácil, fácil na nossa dupla de safeties. Que não é o, o que a gente tá tendo nesses últimos anos, graças a Deus.
1: Até porque teve uma época que a gente tinha Darion Thompson indo voltando, não, não saía do time, né? Parecia aquele meme do Simpson que você chutava o cara e ele tava dentro da casa de novo. O Darion Thompson era exatamente assim. Mas... Eu tava lendo algumas é, situações em relação, em relação ao The Marvel Overshawn, que ele se machucou, né? Estourou o joelho e tá fora da temporada. De como é que o Cowboys resolveria a posição de linebacker. Porque tem linebacker disponível no mercado... O Cobas pode tentar trocar, mas durante os treinos dessa semana, o Cowboys estava meio que testando o safety na posição de linebacker para ver se conseguia uma solução caseira. Né? E aí, eu, por exemplo, acho que o Marquise Bell foi testado como linebacker. E eu acho que numa dessas, é, num safety saindo e indo para linebacker, pode acabar sobrando uma vaga pro o E. Thomas, ou o Cobas pode fazer uma situação que ele fazia, que ele. Vem fazendo nas últimas temporadas Principalmente com o Mike McCarthy No sentido de é, é, Olha, a gente não quer perder no, O, o Rony Thomas, a gente não quer perder O... o sei lá, o Daron Brand Finge que o Daron Brand tá, tá na briga ali E pode ser cortado E o Cowboys faz, beleza, eu não vou cortar nenhum dos dois Porque eu sei que se eu cortar Eu perco o jogador E é aí o que eu faço? Eu corto o, o Kicker ou o long, eu corto o long snapper. Eu sei que ninguém vai pegar o Long Snapper A gente chega pro Long Snapper e fala olha, A gente vai te cortar aqui, mas a gente vai te trazer de volta Eu só preciso segurar esses jogadores Pra primeira onda de corte da, da liga Entendeu? Aí assim que passar a onda de corte Eu te trago de volta E aí corto um desses outros dois E dou um jeito e colocam eles no pack squad Eu só preciso que eles passem da primeira leva E o Calvary fez isso ano passado Eu acho não sei se foi com o Long Snapper Mas fez com o CJ Goodwin e acho que com o Brett Meyer também.
0: Não, foi, não foi com o Panther também? Com o Hunger?
1: Não sei, não sei. Mas, mas, mas foi, tô... foi com alguém do Special Teams, com certeza.
0: Sim, foi com alguém dos Special Teams. Com o Long Snapper mesmo também a gente fez isso aí. E foi com uma galerinha mesmo.
1: E aí eu, eu acho que... Eu não duvido do Calma de fazer alguma gambiarra dessa para tentar manter os, todos os jogadores que ele quer. E para conseguir... É, fazer com que o jogador volte. Por exemplo, o que é muito o Rony Thomas, mas não tem como manter no 53. Aí ele meio que mantém assim na gambiarra e aí e aí depois meio que corta e vai pro Squad no momento que os times já, já fecharam os elencos dele e aí o. E aí isso eles que não precisariam mais o, do Rony Thomas.
0: Isso que tem o Jordan Lewis. E vai começar na Pup né? E já vai estar tá fora também, já, nem, nem vai contar no 53, por
1: exemplo. Eu acho que isso abre espaço. Na secundária, pode abrir espaço pro Ronald Thomas, por que não? É, acho que tem o. o Devin Harper a linebacker, acho que É, na, ele é linebacker. Abre um espaço para alguns outros jogadores aí, né? Eu não sei como é que o Cowboys vai arrumar espaço, mas tem oportunidades, né? E. Um outro jogador que eu queria mencionar também, Vinícius, antes de, de falar de outros assuntos, é justamente o, o nosso calor de quarta rodada? O Ferroco? O vilão? É, acho que é a quarta rodada, né? Eu tô. Cara,
0: é, uma boa pergunta.
1: Não, ele, ele. É a quarta rodada. Que foi um cara que finalmente apareceu, né? É, acho que dentro do jogo em si ele não, não chamou tanta atenção assim, mas. veio é, só pra fechar do jogo, né? É, falando dos Tyrants, que a gente tava falando dos do Koolmakers, né? E ele até apareceu, né? Teve duas decepções para 22 jogadas. O Chama teve recepção, o render shot É, é outro, outra posição do time que tá com o um cenário meio aberto, né?
0: Sim, sim, cara. Eu não sou fã do, da escolha que a gente fez né, de Tyrand, não só do nome, mas como da posição para um jogador de segunda rodada. Eu, na minha cabeça, Dallas estava tranquilamente, sem problema nenhum, com os Tyrends que a gente tem no elenco que ainda estão lá. E assim. Ainda bem que ele começou a jogar. Teve acho que duas excepções nesse, nesse, nesse jogo contra o Seahawks. Né? Teve acho que mais de, um pouquinho mais de 20 yardas, ou próximo a isso. Uh, tem que aparecer mais. Porque ele ainda, ao meu ver, não bate o Jake Ferguson de jeito nenhum como titular. E eu não sei não, mas dependendo ele ainda vai começar essa temporada como terceiro Tyrant. Eu acho que o Render Shot, mesmo assim, mesmo que no, no Depth Chart ele entra como segundo Tyrant. Eu ainda vejo o Rendershot tendo um pouco mais de capacidade de contribuição durante a partida do que o Skullmaker. E acho que por isso ainda vai demorar, vai levar um tempo, uns par de jogo, para a gente ver o, o Skullmaker tendo uma maior quantidade de snaps e participar um pouco mais ativamente.
1: Eu não acho que o Schoolmaker vai ter impacto imediato, até porque a gente tem o Ferguson, né? E é... eu acho que o Ferguson vai começar a temporada como titular. E eu acho que o Maquinho. Eu falei no podcast passado, mas eu acho que o Maquinho vai ser, infelizmente, vai ser o, o escolhido para ir pra fazendinha, Vinícius. Eu acho que Quatro Tyrands vai. É um número muito alto, assim. Pelo menos eu não... eu não levaria quatro Tyrands.
0: Quatro taerentes, quando a gente precisa De profundidade na linha
1: Pois é, eu sou muito mais em levar Um, um jogador a mais De linha ofensiva Ainda mais que eu, eu não tô gostando muito do, do elenco da linha ofensiva, acho que o Carlos precisa Reforçar ali, eu não vejo necessidade De levar quatro taerentes E eu acho que nos quatro taerentes Quem paga o pato aí, eu acho que vai acabar Sendo uma kill. Né eu ficaria tranquilo se fosse o mesmo grupo de Taranhas da temporada passada, sem assim, o Dalton Schultz, né? Só com o Ferguson, o Rendershot e o Maquinho, só esses três. Só que o Cowboy fez o favor de pegar um Taranhas na segunda rodada, então você não vai dispensar o cara, você vai aproveitar. Né?
0: Isso que eu ia falar, né? Não precisava não precisava do Maker, cara. Já tava fechadinho o elenco, o elenco já redondinho e fez um negócio desse aí, agora tem que cortar um.
1: Foi uma, uma escolha meio esquisita, né? Mas... Enfim, já foi feito, não tem muito o que falar Vamos falar dos outros tops Porque teve bastante coisa nessa, nessa semana Por incrível que pareça é, A gente falou do Overshawn Que é, estourou o ligamento do joelho Tá fora da temporada Só que não foi só ele que aconteceu isso né O Calvas teve mais outros dois caloros não é nem jogador Calouros que também é, romperam O mesmo ligamento E estão fora da temporada Além do Overshawn, a gente teve O wide receiver David Durden e o Tyrande John Stephens que aí eu falei, ele estava listado como Tyrande o pessoal estava falando que ele é Tyrande mesmo e duas baixas assim né? eu não sei até que ponto eles fariam parte do elenco, eu acho que o Durden e o Stephen o John Stephens não, não vão ser baixas tão grandes assim, porque eu não sei até que ponto eles conseguiriam eles conseguiriam fazer parte do do elenco e tudo mais, contribuindo na temporada regular. Mas a, a perda do Overshaw é. Eu acho que é significativa, porque é um cara que tava brigando para ser titular, né?
0: Não, realmente. Ah, se, se o cara tava listado como Tyrange, ele seria o que O quinto Tyrende, né? Seria impossível levar ele. Mas tava, jogou bem, jogou bem essa, tem- essa pré-temporada, infelizmente, se machucou. No mesmo jogo, né? O overshow e, e o John Stephens durante o jogo. E o Devin Durd durante essa semana nos treinamentos lá no Ford Center, lá em Frisco, no Daystar, também se lesionou. É, cara, a perda do Overshow para mim é... é triste porque ele tava assim, tava a- aparecendo muito, muito bem na nos jogos. Acho que o Dan Quinn tinha um não uma posição, mas acho que o Dan Quinn tinha uma ideia em mente pro uso dele que seria muito interessante durante a temporada. Eu acho que não tem outra, outro jogador ali que consiga fazer o mesmo papel que o, que o Dan Quinn acho que estava planejando para ele. E acabou que se machucou agora só em 2024. É, espero que ele volte bem ano que vem, porque, cara, essa posição de, de, edge, de edge, de pass rusher, a gente não sabe como vai ser o futuro de DeMarcus Lawrence, a gente não sabe como vai ser os outros defensivantes que são veteranos, e um cara, como o Overshow, se voltar em plena capacidade, vai agregar e muito a posição do Cowboys.
1: Você vê ele como pass rush, eu vejo ele mais como linebacker ali para jogar com o Van Der e cara, eu não, time, sei, eu não sei
0: não, mas eu acho que ele dependendo, seria o acho que ele seria usado como
1: um misto, como como Parsons, nesse começo aí. Eu acho que ele seria meio como o Micah Parsons foi na, na temporada de calor do, do Parsons, né? Que o sim, Parsons, sim, ele, é isso. Ele foi muito mais um linebacker na, na primeira temporada do que o resto. Ele era, ocasionalmente, jogava um snap kill ali no pass rush e tal. E aí vemos que o cara simplesmente é um, é um, um monstro em qualquer posição, mas na posição de pass rush ele tava simplesmente engolindo qualquer jogador de linha ofensiva e, a ah, beleza, vamos fazer a transição para ele virar um pass rusher puro, porque o cara é um animal. E, de fato, é. Eu acho que vai ser uma, uma, um jogador que a gente vai sentir falta nessa temporada, porque a, a posição de linebacker era meio, é, meio rasa, né? Porque a gente tinha o Van Der Esch, tem o o Jabril Cox, na temporada passada ele jogou pouco, se, se jogou, né? Teve vários jogos que ele tava inativo e a gente se perguntava, caramba... Um jogador que foi tão bem na temporada de calor Em 21, por que, que ele não tava jogando nessa temporada E aí o calvo colocando O Anthony Barr e não colocando ele E a gente achava muito estranho O Damone Clark começou a surgir A, a ganhar espaço, então e a, O Jabril Cox Estava meio escanteado E aí, será que ele, ele conseguiu Se reerguer para jogar tão bem E ser titular agora desde então Eu acho que é improvável Né, então a gente vai confiar a posição de linebacker no Van Der Esch, no Damone Clark, que pô, ainda é um cara de quarta rodada, teve, não teve nenhuma temporada completa ainda, no abril Cox, estava meio esplenteado na temporada passada, e num linebacker improvisado que o Carlos estava testando, tipo o Marquise Bell, eu acho que é muito, é, é muito arriscado. Né? A gente falou na temporada passada, quantas vezes a gente bateu na, na tecla de, de córnea? que o Calves estava tendo problemas com, na posição de cornerback, que a posição de cornerback poderia dar problema para o durante a temporada e deu em algum momento porque porque o Calves é, teve que buscar uns caras totalmente aleatórios para Trevor Mullen, né, um monte de dizer ninguém ali no, no mercado para suprir essa ausência, só que aí no, nos playoffs colocou o McOamo, colocou uns caras e deu certo. Mas de fato foi uma preocupação real do Cowboys. E eu acho que a preocupação do Cowboys para essa temporada vai ser linebacker, se não conseguir resolver. Eu acho que o Cowboys pode ter algum problema. E aí vai ficar fazendo gambiarra, por exemplo. Ah, vamos colocar o Mike Parston de linebacker para resolver esse problema. Pô, mas aí você vai tirar o melhor jogador do time da melhor posição dele. Não,
0: nem pode fazer um negócio
1: desse, pô. Nem pode. Pois é, eu tô só. É, Devagando aqui né? Mas já, Eu acho que também não, não deveria fazer isso de jeito nenhum Mas é porque a posição Tá numa Ela tá meio complicada eu Não sei o que, que o já vai, vai aprontar Mas o Cowboys precisa mexer nessa, Precisa ficar de olho nessa posição de linebacker Eu não acho que a solução é improvisar um safety Porque A gente viu O Keanu New jogando e não deu muito certo por isso que o Keanu New já era um cara consolidado na liga Muito Muito acima do que o Marquise Bell por exemplo É Ainda teve o... Cara, que eu sempre esqueço o nome do outro cara do Falcons que veio também Mas eu acho que ele jogou mais de seis, Mas ele tinha os snaps de linebacker Mas passando esses, esses lances da lesão, Vinícius é... Essa semana também a gente viu O Cowboys anunciando que o DeMarcus Ware Vai pro Ring of Honor, né? Do, do time O DeMarcus Ware que já foi Já foi Hall da fama da NFL essa temporada Foi eleito, ganhou a jaqueta a jaqueta dourada, né? E agora ele conseguiu ser nomeado para o Ring of Honor, né? O Gerard Jones anunciou isso. Eu acho que ele vai essa temporada, né? O Calvary vai conseguir é, indic, indic, indiciar, indicar, enfim. O já vai conseguir fazer a cerimônia no meio de algum jogo para revelar o nome dele lá no TNT. E... e
0: aquilo, Pratt. Quem manda no Ring of Fiona é o Jar Jones. Ele, se ele quiser fazer na semana 1, ele coloca.
1: É claro, se ele quiser fazer, pô, de madrugada, Amanhã, de, é. de terça para quarta, um, coisa aleatória, ele consegue. Acho que Mas... ele,
0: ele vai pensar um. Ou ele vai pensar em qual jogo já vai ser mais chamativo e ele vai acrescentar essa, essa, esse negócio do Air. Ou qual jogo dentro de casa que tem o menor potencial de, de, de torcedores? Aí ele sim, opa, essa vai ser a minha maior vigarista. Aí ele vai colocar o, a apresentação do Ring of Honor, do Ware, nesse jogo para ir e, e muito torcedor no estádio. Só aguarde para você ver. Vai ser uma das duas coisas.
1: Olha, pelo que eu conheço, não conheço, mas pelo que eu vejo acontecendo do do Cowboys é, eles costumam fazer em jogo à noite né? Sunday Night, Monday Night esse tipo de coisa que já é um jogo de grande apelo eles aproveitam isso pra, pra fazer a cerimônia e tudo mais mas em relação a a, a merecimento é, não precisa nem comentar, é óbvio acho que falar sobre isso é, é chover no molhado, mas isso, você esperava que ele fosse pro Ring of Honor tão cedo assim?
0: Ah, cara, acho que eu esperava sim porque o Jardim já, já, já quis aproveitar, né? Que aproveitar o ano, ele vai perder. A possibilidade de falar assim, não, já que o Airfor foi pro, pro Hall da Fama, já vou colocar ele no Hall da Fama do Cowboys aqui, é lógico. Não é bobo nem nada. Mas poderia, eu não sei você, mas eu acho que ele poderia juntar num ano só o, o item com o Romo e com o Air acho que seria seria uma cerimônia muito bonita. Dos três que era, né, tipo... Numa... De alguns anos... Não vou falar bons, mas de uns anos que o torcedor teve um pouquinho de esperança. Do Cowboys. E que não levou em nada. Mas, assim, são caras que eu, quando comecei a assistir, estavam lá, né. Eram pilares do time, né. Eram pilares tanto no ataque como na defesa. Eram esses três nomes. Então... Eu gostaria muito que, de, de assistir os três juntos, né, no mesmo ano, no, no Ring of Honor, que infelizmente não vai acontecer.
1: O ele foi a base da, daquele time do meio de do meio dos anos 2000, né, até o meio dos anos 2010. Né, e eram os três grandes nomes do time, basicamente. Então, eu também esperava até porque o Cowboys, quando quando coloca o Wakeman, o, Ackman, o o Emmett Smith e o, o Michael Irvin no Ring of Honor Ele espera pra colocar os três ao mesmo tempo né? O Michael Irving é o primeiro a se aposentar Ele se aposenta acho que em 97, acho que em é 98 assim Que ele sofre uma lesão no, no jogo contra o Eagles E é forçado a se aposentar Aí ah, o Wakeman se aposenta acho que em 2000, 2000, 2001, por ali é, Por conta de concussão e tal E o Emmett Smith era o mais fominha de todos né Ele jogou até, sei lá, quantos anos de idade mas ele foi se aposentar à tarde Tanto que ele sai do Cowboys e vai jogar no Arizona Cardinals E aí fica mais uns, pelo menos uns dois anos ali No Arizona Cardinals jogando E o Cowboys Meio que espera O Emmitt o Smith se aposentar E tudo mais para fazer uma cerimônia dos três juntos E eu achei que o Cowboys fosse fazer um Meio que isso com, com os outros Porque é, O Tony Romo se aposenta Em dizer 17, né, ele joga, ele fica no banco a temporada de 2016, 17 ele se aposenta o DeMarcus Ware agora eu não lembro qual temporada ele se aposenta, ele ganhou o Super Bowl em 2015 pelo Broncos agora eu lembro se ele joga 16 mas enfim, é mais ou menos no mesmo caminho ali e... só que o Jason Witten é o último a se aposentar né o Jason Whitten demora, e eu pensei cara, se o Jason Whitten tá demorando e o Calvin não falou nada em relação a esses dois é... Será que o Cowboys não vai fazer a mesma coisa? E agora o o DeMarcus Ware é o primeiro né? Até porque foi o primeiro dos três a a ir pro Hall da Fama E aí eu tava tava até vendo a a entrevista do Jerry Jones falando sobre isso e tudo mais O o DeMarcus Ware falou que o o Jerry Jones surpreendeu ele duas vezes esse ano A primeira com a Hall da Fama e agora é isso O, O Jerry Jones anunciou tanto que o DeMarcus Ware quanto o Chuck Howley né, que também foi eleito para o Roda Fama esse ano Vão ser nomeados como é, é, Como Ring of Honor do time E tá até o um jogo aqui, Vinícius Contra o Seahawks no dia 30 de novembro aí
0: Eu nem achei que já teria Um jogo em específico Pronto
1: para isso Vai ser uma cerimônia e tal E inclusive o Calvars falou do O, o Calvars, o Jerry Jones Falou do, do Jason Witten e do Do Tony Romo ele falou que eles ainda vão Eles vão estar no, no Ring of Honor Mas não agora Ele falou que em algum momento eles vão estar E aí a gente <risos> Espera pra ver quando é, Eu falei do, do Hall da Fama, eu acho que o Tony Romo Não vai pro Hall da Fama e eu acho que não deveria Mas Eu tenho uma opinião meio polêmica do Hall da Fama E tudo mais e, Só que não é acho que não é muito assunto pra esse podcast Mas enfim Acho que se o Tony Romo um dia for pro Hall da Fama, acho que seria mais pelo trabalho dele como comentarista, que inclusive a torcida do, do o fã de NFL dos do Estados Unidos tá meio de saco cheio do, do Tony Romo lá como comentarista também. Mas. Aqui,
0: daqui a pouco ele vai virar comentarista exclusivo do Dallas Cow.
1: Mas o item com certeza vai pro Hall da Fama, acho que não tem dúvida. Se não for de primeira, né? O, o Air acho que foi de segunda. Vamos ver o que. o que o Jerry Jones vai fazer e. Você concorda que... Em relação a a isso de, de... Você falou que achava que os três iam ser colocados ao mesmo tempo. Mas você acha que ele... Você concorda do ser, ser escolhido primeiro? Apesar de você ter falado que os três... Que os três... Você achava que os três iam ser colocados juntos. Você concorda que... Do Erick ir de primeiro?
0: Eu acho que eu concordo pelo motivo que ele é o que... Mais tempo saiu do Cowboys, né? E acho que, se eu não me engano, é o que aposentou também primeiro do que todo mundo, né? Então, pensando nisso, sim, concordo. Concordo dele ter, ter acabado. Eu ainda queria os três, mas concordo dele ser o primeiro, sim. É, até porque depois o, o Item, por exemplo, saiu, foi pro Raiders, voltou mais um ano, né? Fez toda aquela bagunça que ele fez. Então ainda vai demorar um pouquinho pra. Pra, pra ele aparecer E o Romo, eu acho que O Romo ainda, os caras vão segurar ele um pouco Por ele aparecer na TV Eu acho que o Jared Jones vai dar uma segurada nele enquanto...
1: Pois é, o Cowboys fez até uma homenagem pro Tanto pro Romo Quanto pro Ethan, logo depois de eles se se e é A primeira vez que eles voltaram pro Pro, pro Cowboys, né O Tony Romo, acho que foi em 2000 e... Agora eu não sei, porque ele assume a posição de comentarista Acho que foi um jogo contra o Cowboys e Chiefs Em 2017, 2018 Por aí E o Jason Whitten, depois que ele se aposenta O Cowboys também faz uma homenagem pra ele e tal Mas não fala nada de nomeação E agora falando de nomeação Pro Ring of Honor, Vinícius Tem a polêmica com o Jimmy Johnson né? Porque o Jerry Jones falou que o Jimmy Johnson Ia pro Hall da Fama, com certeza Só que ele falou isso Tem alguns anos já ele, ele, só agora... não, ele, ele só não falou quando né Plat Pois é, e aí Quando ele anuncia o negócio do de DeMarcus Ware Ele Ele é perguntado sobre o Jimmy Johnson Aí ele comenta Ele comenta uma coisa É, é Vou até ler aqui, fazer minha tradução livre Aqui E ele fala ah, Eu acho que é muito importante Realizar que esse é o momento do DeMarcus Esse é o ano dele, ele é um jogador E o Jimmy não é, ok? Então eu queria colocar ele no, no Ring of Honor Porque é dele E eu quero colocar um jogador E o último, a última pessoa que foi colocada no Ring of Honor do Cowboys Foi o Gil Brand Que também não era um jogador Ele foi é, general manager e tudo mais Ele trabalhava na diretoria E aí ele falou E ele começou a falar um monte de coisa Que o Jerry Jones sabe como é que é né? Ele fala, fala e não diz nada Mas uma das coisas que ele falou foi que o Jimmy Johnson é, é o cara mais jovem de 80 anos que você já viu é, Ele fala uma bobageada dessa É por isso é por isso que o,
0: a Netflix vai ter que fazer um documentário dele de 10 partes Porque a, a quantidade de baboseira que o Jerry Jones vai ficar falando, falando e falando E no final não dizer nada Precisa ser dividida em, peda- em muitos
1: pedaços Pois é, mas acho que uma coisa que ele falou assim ou pelo menos de entender que ele quer se colocar no Ring of Honor antes do, do Jimmy Johnson. Acho que é uma briga de ego ali, né? Por mais que pareça que eles já tenham se superado e não sei o quê. O, eles terem dito que. ele ter dito isso, né? Meio que mostra que ainda tem uma rusga ali no, no meio. Acho que ainda tem um ego ferido ali do Jerry Jones. E eu acho que não deveria ter. Eu acho que já passou da hora dele ter um mínimo de humildade e reconhecer o trabalho do Jimmy Johnson e colocar o Jimmy Johnson antes. Seria seria um... Uma atitude de grandeza que eu nunca vi o Jerry Jones ter. né? E pelo visto, não vai ser agora que vai ter.
0: Quando que o Jerry Jones iria ser indicado por Ring of Honor?
1: Quando ele morrer? Pois é, eu não sei. Porque vai vai ser muito esquisito se ele chegar ano que vem e falar eu vou me nomear para o Ring of Honor agora. E o pessoal vai falar, pô, esquisito isso, né, não sei o quê. E, e eu ouvi muitos jornalista falando que, pô, é, é dever moral do Cowboys colocar o Jimmy Johnson no Ring of Honor, e já era para ter colocado há muito, muito tempo. O Jimmy Johnson foi eleito para o Ring of Honor, para o da Fama da NFL há uns anos atrás, da mesma forma que o Cowboys fez com o DeMarcus Ware agora, deveria ser ao mesmo tempo, colocou no Hall da Fama, ter colocado no window honor e ter prestigiado o cara quanto ele merecia e o Calves não fez isso é, eu acho que pega mal porque é um cara que fez muito pelo Cowboys e merece os créditos que infelizmente o Jerry Jones parece que não dá ele meio que dá o braço a torcer mas, mas não dá o braço a torcer tanto assim é uma situação meio esquisita ali e eu acho que vai ficar uma mancha muito grande até o, o Jimmy Johnson ser colocado E... Só pra fechar de assunto importante aqui Teve o nosso querido Jogador de segunda rodada, nosso Sam Williams Que arrumou confusão de novo Fora de campo na temporada passada No fim da temporada passada ele sofreu um acidente Não foi? E, e acabou ficando Fora de alguns jogos E a, dessa vez ele foi Ele foi acusado de Está em posse de uma substância controlada, que acho que é a THC, né? Que é, é, um, é, é tirado da maconha. Ele, Enfim, tava com,
0: ele tava com um vape de THC.
1: Isso. Eu sou ignorante nessas partes, então eu vou falar alguma besteira, esse negócio de THC e tudo mais. Mas. E ele tava. E ele tava dirigindo acima do, do limite permitido, né? Basicamente. E pois com é. uma arma também. Esse cara também não se ajuda, né? Impressionante.
0: Ainda tem a arma, Mas... ainda tem a parte da arma.
1: Ele ele estava a 71 milhas por hora em uma zona que o máximo permitido era 45 milhas. E ele não tinha. A placa do carro não estava visível a placa da frente. E não tinha um um adesivo de registro visível na hora que ele foi pego. Ou seja, o carro estava meio que em situação irregular. No ano passado, quando ele foi acidente, ele estava a 98 milhas por hora. E, e uma estrela também que o máximo era 45 é um cara que gosta de, de, de botar o pé na tábua. Né? O Mike McCarthy chegou a falar algumas coisas sobre o caso, falou que ele precisa desacelerar. Aí meio que tem um duplo sentido aí, né? Que acho que ele quis colocar. Mas Mike McCarthy falou que ah, não quer entrar no em ponto específico sobre isso, mas ele acredita no Sam Williams e blá blá blá, que é mais ou menos. O, o que um técnico deve falar para a imprensa para proteger, para blindar o, o jogador seu. É complicado, né, Vinícius? Você tem um jogador que, que começa a ter esse tipo de problema e é um cara que ainda não está consolidado na liga, né? Não está tá consolidado no, no time do Calvas. Pode ser que um esses problemas acabam tirando ele do time. E só para pegar um assunto que a gente comentou, Vinícius. Damonte e Casey.
0: Isso, Damonte e Casey, boa.
1: Eu falei que cara, era com o D, falei?
0: Falou, <risos> estava certo. Cara, o Sam, William, o Sam Williams, só complementando isso, tinha tudo, tem tudo, né, que a gente não sabe como que... Eu imagino que não vai acontecer nada com ele, mas é, o cara tem tudo pra ser um jogador que bata próximo dos dois dígitos de sec, por exemplo, durante a temporada regular, mas é isso. Um ano, teve um acidente... Esse ano já tem esse probleminha. Eu acho que ele foi, ele foi liberado pela, pela, pela polícia pagando multa de 1.500 dólares, que praticamente nada. E uma hora cansa, né? Se tipo, todo ano tiver um negocinho assim, o time, a, o front office do time, começa a cansar do cara e pra cortar é dois palitos. Ainda mais ele que tá, tá com contrato baixo ainda, não tá com contrato alto. Tá com contrato de calouro, né? Não é um contrato de um segundo contrato da carreira dele, então rapidinho ele pode ser mandado embora para não ficar atrapalhando e colocando o Cowboys de forma negativa nos noticiários.
1: Pois é, pois é. Eu acho que é um cara que ele precisa focar principalmente na no desempenho dele em campo e ele começa a ter esses lances extra-campo que prejudicam ele, atrapalham ele é um cara que, pô, quando ele começa a ter essas situações, ele, ele se desvirtua, né? Ele tem outros problemas para resolver e isso prejudica o trabalho dele dentro de campo e a gente não sabe como é que ele vai render ao longo disso e é uma posição que tá concorrida dentro do calvin né? A gente tem o Demarcus Lawrence e o Micah Parsons, que são óbvios, titulares só que a gente tem o Dante Fowler que teve uma temporada passada boa a gente, a gente tem o Dorian Sarms, que teve uma temporada passada boa. Então o cara precisa brigar pelo espaço dele e, e parece que ele não tá fazendo muita força para isso. Ou tá fazendo força dentro de campo, mas joga tudo, bota tudo a perder por um problema extra-campo bobo, cara. Porque, pô, por que, que você vai andar no dobro de velocidade com, com substância que parece ser ilegal, é, armado e não sei o que? Pô, pelo amor de Deus, pra que tanta distração assim, né? Pra que esse tesão em fazer merda hein? é inacreditável cara jogador de da NFL assim às vezes tem uma tag para ser para burro que puta que pariu mas enfim é, só para não para não passar batido né porque é, ainda tem mais um jogo de pré-temporada o Calves enfrenta o, o nosso querido Las Vegas Raiders no sábado às 21 horas no horário de Brasília e é um jogo também que.
0: Será que a gente vai ver o QB mais bonito da Liga em campo?
1: Não, acho impossível o garoto. Até porque ele não tava lesionado? Ah, em tese ele passou, né? Eu não sei direito se ele tá. Eu nem vi se ele tá jogando ainda, porque eu confesso que, pô, não... nem perco meu tempo estudando o time adversário na pré-temporada porque.. <risos> porque.. Não faz tanto sentido, né? Acho que é meio. Não é nem os jogadores titulares que jogam e tudo mais. Mas Eu acho que quem tá jogando como titular lá É aquele quarterback Aidan O'Connell Que é um calor de quarta rodada E Acho que a gente vai ver esse cara A gente vai ver o Felipe Dorset Acho que os jogadores os jogadores Que a gente Pensa como titular vão passar longe assim, de, de ver o campo Vai ser um jogo em Dallas, jogo que acaba Encerra a pré-temporada É um jogo nesse sábado e no fim de semana que vem o outro, né, no caso, fim de semana do dia 2 e 3 de setembro, não tem jogo. E aí, no outro fim de semana, né, o fim de semana do dia 9 e 10 de setembro, aí começa a temporada regular e, e daí, mano, é as calmas até no mínimo o primeiro fim de semana de janeiro. Primeiro, e aí é, aí é tipo empurrado e bom. Mas. Vinícius, quer comentar de algum jogador aí que você vai prestar atenção no, no jogo contra o Raiders ou. Tá com medo da zica Melhor não né não... Cara <risos> é o último
0: jogo Temporada regular já tá bem ali batendo na porta Não vamos arriscar perder mais
1: ninguém não Nem podemos isso Bom eu, eu, eu vou falar de um Só pra não Só pra não passar batido falar de ninguém Eu vou falar do, do próprio Tolbert Que é um cara que teve uma boa partida Se ele tiver uma boa partida de novo Pode ser que Pode ser que Seja um, um cara que a gente esteja esperando A evolução e tudo mais então é ele que eu vou ficar de olho para essa partida. Mas é isso aí, O Marinha de podcast tá delicinha. É, queria agradecer a todos vocês que ouviram. Muita gente mandou o emoji do morango e do vulcão, Vinícius. O pessoal de fato
0: interagiu bastante.
1: E eu vou falar o, o emoji de, de hoje. A gente está escolhendo os emojis aleatórios, vou escolher um emoji de, de barbeador. Tem um emoji, é tipo uma gilete, um emoji? Se você, bota, se você abre o seu teclado do celular e você na hora de procurar você escreve barbeador, você vai. Eu não sei se barbeador, mas tipo. Você bota bar, B, A, aí já começa a aparecer. Tem aquele. É, aquele negocinho de barbearia. Aquela. aquela espiralzinha vermelha e branca, sabe? Tem esse emoji também tem o emoji de um barbeadorzinho, tipo Gilet. Aí é só publicar ele e ser feliz. Se por acaso você não achar esse. esse. Digilet. Aí você põe um um emoji de remédio, que é aquela pílulazinha, qualquer pílula, aquela pílula de, Ah, enfim, vocês sabem que é uma pílula de remédio, né? Pelo amor de Deus, eu vou ficar explicando também, (risos) mas ficando por aqui, aquele abraço, tamo junto e go Cowboys! FM Network